0: 奥本海默，第六集。罗伯特·奥本海默学习物理的方法有点随意，他专注于这个领域内最为有趣、最为抽象的问题，在最为枯燥沉闷的基础知识上面纠缠。多年以后，他直言不讳地说，在自己知识领域的空白部分，他有一种不安全感。一九六三年接受记者采访时，他说：“直到今天。”每当我一想起蘑菇云和弹性振动，我就会感到惊慌失措。事实上，这里什么也没有，仅仅是一点皮毛而已。同样的道理，即使在那个时候，我的数学公式也是非常浅显。我上了利特尔伍德的数论课程，我感觉非常棒，但那并不是为了职业的物理研究而学习数学的途径。当阿尔弗雷德·诺斯·怀特海来到学校以后，只有罗伯特和另外一个在校生有勇气来选修这位哲学家和数学家的课程。他们勤勤恳恳、兢兢业业地钻研怀特海和伯特兰·罗素合著的三册《数学的基本原理》。哈文海默回忆说：“我度过了一段非常令人激动的时光。怀特海已经忘记了数学的基本原理。”所以，和他一起学习这本书的时候，他既像一个老师，也像一个学生。尽管有了这些经历，奥本海默却依然认为自己在数学方面的知识还差之甚远。他说：“我确实没有学到很多东西，我可能以一种不能积累多少学分的方式学了很多。也就是说，通过和别人接触，我本可能学到更多的数学知识。”我认为我会非常喜欢这种方式，但事实上，他却被我一直忽略。我缺乏耐心是一部分原因。即使在他的教育里面有空白，他和他的朋友霍根也承认，哈佛让他们受益匪浅。1923年的秋天，罗伯特给霍根写了一封充满挖苦的信，在信中，他以第三者的角度来看待自己。啊、哦，奥本海默，他已经变成了一个完全不一样的人，你都想象不到哈佛是如何改变他的。我担心这样强迫他刻苦学习并不好。他谈论着最令人害怕的东西。就在几天前的晚上，我还和他发生争执。我说：“你不是相信上帝吗？”但是他说：“他相信的是热力学第二定律，相信的是汉密尔顿原理，相信伯特兰·罗素，而且也会相信弗洛伊德。”在哈佛大学的这些日子，罗伯特和他在伦理文化学校的老师们，以及他在新墨西哥州的导师赫伯特·史密斯，一直都保持着密切联系。1923年冬，他试图用反讽来详细介绍他在哈佛的生活。宽泛地讲，你问我在这里做什么？阿本海默给史密斯写信说：“除了上星期在那个令人恶心的短信中已经提到的活动里我出了力，我还写了不计其数的这样的便签、诗签、故事和其他类似的垃圾。我还去了数学图书馆，也去了哲学图书馆，这样把我的时间平均花在伯特兰·罗素和一位最为美丽、最为可爱的夫人身上。他正在写一篇关于斯宾诺萨的文章。”多么迷人的讽刺啊！你难道不这么认为吗？我把不同的三个实验室都搞得很臭，听阿拉德路易斯教授讲关于拉辛的流言蜚语和一些迷失的灵魂喝茶聊天在周末外出，把低级的精力花在大笑上，最后精疲力竭。我还阅读希腊文，承认我的诗里在我的书桌里翻来翻去寻找信件，希望自己已经死掉。看吧。这就是我的生活，尽管有点黑色幽默，但罗伯特奥本海默依然承受着周期性的抑郁之苦。其中一些插曲是由他家人来坎布里奇所引起的。福克森还记得有一次陪同罗伯特和他的家人，不只是他的父母去共进晚餐。作为他的朋友，他可以看见他因为过度礼貌紧张的脸色都已经发绿。事后，罗伯特拽着福格森狂行数英里，一路都在以他平静的，甚至听起来都有了生理问题的声音谈话。看起来，散步似乎是他唯一的治疗方法。回顾从前，他所有的朋友都注意到，这些年来他似乎一直在和心魔抗争。奥本海默随后谈及生命中的这段时间，是说。我对自己的感觉是最令我不满意的。我对别人几乎没有什么感觉，在现实面前也没有什么怜悯之情。不能得到满足的性欲也隐藏在罗伯特·奥本海默的一些问题之中。在二十岁的时候，他仍然是单身，他周围的朋友没有几个看见他和女人之间有过交往。并且更没有人记得罗伯特曾和女人有过约会。怀曼回忆说：“罗伯特太热衷于学问，而无暇考虑女孩我们都已经经历了许多风流韵事，哪怕是在头脑当中。也许我们缺少一些能够使生活变得轻松的世俗的风流韵事吧。当然，此时的罗伯特内心澎湃着感情的欲望。”这表现在他在这一阶段写下的一些有关性爱的诗句。今夜，他身着豹皮披肩，那浸没水中的美腿闪烁着黑钻般的光芒，连同那诱惑而隐约的闪烁，激起一丝欢愉的渴望。在一九二三年和一九二四年的冬季，他写下了自己称之为“我的第一首情诗”，向一位正在写关于斯宾诺萨的论文的最美丽、最可爱的女士致敬。他在图书馆远远地凝望这位神秘女士，但是很显然，他并没有与之交谈过，因为不能主动与之发展关系。他一直充满孤寂和期待，就像诗里面所写的。年轻的女孩会主动出击，你必须来和我交谈。他感到一丝微弱的期望和失望相互掺拌的复杂感情。当然，这种复杂的强烈感情对于他这个年纪的年轻人来说是很不寻常的。但是，周围的人还是认为罗伯特并不孤独。一次又一次的，每次当他陷入悲伤之中。罗伯特都向他多年的恩师寻求帮助。一九二四年的晚冬，一些感情危机使他陷入深深的悲伤之中，因此，他就给史密斯写信。这封信并没有保留下来，但是我们却留下了罗伯特给史密斯回函的安慰信。他告诉史密斯：“我想给我最大安慰的是，你感觉到我的痛苦和你所经历过的。”有些相似，对我而言，从没有被别人经历过的事情，此时正在发生我身上。这样的事情，无论在哪一方面，对我来说都是如此无瑕和令人羡慕。事实上，我感到非常遗憾，因为有这么多的好人我不认识，这么多的乐趣被我错过。但是有一点，你是对的，至少对我而言，欲望不是必须的，而是不适宜的。1925年6月，仅仅通过三年学习，罗伯特·奥本海默就以最高荣誉的化学学士身份毕业。在主任的名单上，他是被选中的三十名大学优等生荣誉学会成员之一。在那年给赫伯特·史密斯的信中，他半开玩笑地说：“每周我都要坚持不懈地读完五到十本科学著作，假装在钻研。以后，即使我换了。”晚期老年失语症，但是从学术的角度来说，我仍然坚持认为，在大学时那样做是必要的。在数十年后，当他回顾自己在大学数年的生活时，承认：尽管我喜欢学习，但我要同时兼顾很多的课程，因此很多我都是蒙混过关的。所有课程我都得了 A， 但是我觉得不应该。他认为自己已经掌握了迅速浅显又充满渴望的通晓物理学的一些方面，但同时又充满了许多空白，并缺少实践和系统的理解。参加完学校的毕业典礼，罗伯特和两个朋友博伊德、本海姆私下里在寝室用实验室的酒精庆祝了一下。本海姆回忆说：“博伊德和我当时都喝得醉醺醺的，我记得罗伯特只喝了一杯就不行了。”之后周末，罗伯特带着博伊德来到湾岸的度假别墅，并驾着他心爱的帆船去法尔岛游玩。博伊德还记得，我们脱下衣服，沿着海滩一直散步，直到把皮肤晒得黝黑。罗伯特原本是可以留在哈佛的，因为学校已经给他提供了毕业留校资格，但是他却有更高更远的理想。虽然他学的是化学专业，但是物理学却在召唤着他。同时，他也清楚英国剑桥更加靠近中心。罗伯特期望杰出的英国物理学家欧内斯特·卢瑟福，他在1911年以首先制出原子核模型而闻名，他能够将其收至门下。于是，说服他的物理学教授布里奇曼写了一封推荐信。布里奇曼在信中坦率地写道。奥本海默有着完美的领会能力，但是他的弱点是进行试验。他的头脑更善于分析，而不是物理操作。他不适于在实验室里操作试验。我认为，猜测奥本海默能否成功，有点像是在赌博。但如果他确实做到了，那将会是不同寻常的成功，对当时来说不同寻常的事。布里奇曼最后写到了奥本海默的犹太人背景。从他的名字就可以看出，奥本海默是一名犹太人。他是一个高个子、长相俊朗的年轻人，且有着迷人的含蓄。我认为您会毫不犹豫的考虑他的申请。想到布里奇曼的推荐会让他进入卢瑟福实验室，罗伯特在他心爱的新墨西哥度过整个八月份。他带着父母来到这里，并向他们介绍了他的天堂。奥本海默一家一度在圣达菲郊区主教的集会场所进餐，随后北上来到凯斯林的诺斯皮诺斯牧场。罗伯特在给史密斯的信中自豪地写道：“看来父母很喜欢这里。他们准备去骑会儿马。奇怪的是，他们竟会喜欢这里繁琐的礼节。”刚从哈佛大学回来过暑假的霍根和罗伯特，以及罗伯特13岁的弟弟弗兰克一起在山上骑马。霍根回忆起当时他和罗伯特一起在圣达菲租到马匹，而后驰骋在湖岸，翻越克里斯托山到卡尔斯。我们在暴风雨中到达山顶，那真是一场疾风暴雨。我们躲在马匹身下吃午饭和橘子，我们都湿透了。我看了看罗伯特，突然发现他的头发因为静电的原因都竖了起来，太有意思了。罗伯特有可能是在这些长途旅行中有了吸烟的经历。佩奇告诉孩子们要轻装上阵，尽可能减少负重。有一天夜里，罗伯特发现他的食物吃完了，于是有人递给他烟斗来抵御饥饿。烟斗和香烟迅速成了他一生的嗜好。当罗伯特回到纽约拆开新信件时，才得知卢瑟福拒绝了他。奥本海默回忆说：“卢瑟福不要我，他不看重布里奇曼的推荐，并且我的证明看起来很奇怪。”卢瑟福把罗伯特的申请转给了他在卡文迪许实验室的继任者约瑟夫 ·J· 汤姆森。六十九岁的汤姆森已经因发现电子而获得一九零六年的诺贝尔物理学奖。他以工作勤勉著称。一九一九年，他已经辞去了行政职务。到一九二五年，他偶尔会去实验室并指导个别学生。在得知汤姆森同意指导他后，罗伯特显得无比兴奋。他已经选择物理作为自己的职业，并且信心十足地相信他和物理学的未来在欧洲。感谢收听这一期的节目，欢迎您继续收听下一集。